0: bendiciones mis amados hermanos bendiciones a todos aquí siempre como todos los viernes en tu podcast dialogando con el pastor Carlos Armando Qué bendición que estamos aquí conectados aquí en YouTube en mi canal que te pido que te suscribas dale like a la campanita comparte este contenido porque este contenido es un contenido que usted tiene que guardarlo, atesorarlo y sobre todo compartirlo el tema de hoy es cómo se formó la Biblia, cómo se formó la Biblia. Cuando uno habla de un tema tan importante como este, uno tiene que buscar a la persona correcta con, y que tenga la, la autoridad para hablar del tema. Para eso tenemos un invitado de lujo y a nuestro querido profesor Ediberto López. Dios te bendiga, profesor Ediberto López. Un aplauso al profesor Ediberto López. Un aplauso. <risa> ¿Cómo está usted profesor?
1: Muy bien, gracias al señor, usted me escucha bien.
0: Lo escucho bien, es alto y claro, lo escuchamos aquí. Ah, qué bueno. Eh, buenos días,
1: buenos días hermanos y hermanas que nos escuchan, audiencia de la iglesia evangélica Unida de Cagua y de nuestras iglesias en el área. Es un gran honor y privilegio estar aquí con Carlos Armando en este programa. Eh, Que esperamos que sea para la mayor gloria de Dios y para aumentar nuestra comprensión
0: de la fe. Amén, amén. Profesor, para que la gente tenga el conocimiento, eh, usted eh, es profesor de Biblia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico.
1: Eso es correcto, hace 32 años.
0: Hace 32 años.
1: Enseño Nuevo Testamento Griego en el Seminario Evangélico. Si Dios lo permite, este próximo julio que eh, yo pasaré a ser un ex profesor del seminario. Wow. Los, Porque estoy acercándome a los 70. Eh, y no quiero estar en el seminario eh, en situaciones donde mi salud esté en riesgo. Así que mi esposa y yo hemos decidido los dos acogernos a la jubilación, ella en su trabajo y yo en el mío. Este, wow. Pero te, te confieso que para mí ha sido... Muy doloroso porque yo amo lo que yo hago. Yo siento la presencia de Dios en mi salón de clase. Y me da mucha pena, pero me quedaré por ahí dando un cursito de vez en
0: antes. Sí, sí, yo soy. Yo estoy seguro de eso. Hoy están estos años, así que, pero que bendición, profesor. Usted ha, ha marcado a muchas personas eh, en, en sus clases. Y, y, uh-huh. y yo sé que este tiempo también es importante para, también para la familia también. Así que.
1: Claro, claro.
0: claro. Seguro. Qué bendición. Profesor, mire, eh, para que no conozcan, el profesor Alberto López tiene su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Economía. Estudió en, en el 1979 su maestría en Divinidades. Estudió su segunda maestría en la Sagrada Escrituras.
1: Sagrada Teología.
0: Sagrada Teología en Union Theological Seminary. Y también tiene su maestría en filosofía en Drew University y tiene su Ph.D. su doctorado en Drew University en el 92. Así que también tiene un Juris Doctor que estoy viendo por ahí también. Yo recuerdo de eso. Yo, yo ahí ya ahí, yo yo era su estudiante
2: uh-huh.
0: <ríe> cuando usted estudió su Juris Doctor eh, leyes. Eh, yo ya, ya ya yo era su estudiante en el 2009. Así que uh-huh. así que si alguien tiene autoridad de lo que vamos a discutir es usted, profesor. Y yo voy a hacer, esto es un diálogo que yo quiero compartir con usted, profesor. Uh-huh. Yo creo, yo tengo muchas inquietudes como pastor. Uh-huh. Yo cumplí 19 años de pastor. Wow. Y yo tengo una inquietud porque mayormente las personas estudian, eh, estudian una profesión porque desean ejercerla donde único no se requiere estudios para hacer la profesión es el pastorado porque cualquiera puede ser pastor se registra en en el departamento de estado, registro geográfico y hace su iglesia cuando lo que se se informa lo que se está proyectando o dando a a, a la gente debería de de tener una información por medio de un conocimiento de estudios lo primero es que el libro que estamos estudiando cómo llegó si vamos a hablar de cómo se formó la Biblia, cómo llegó a nuestros hermanos la Biblia usted uh-huh. tiene un libro que se llama a sí mismo el libro se llama Cómo se formó la Biblia
2: uh-huh.
0: yo no sé profesor, cómo se formó la Biblia de, 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 de alguna manera que, que podamos entenderlo
1: es una larga historia verdad. la Biblia es un libro que tiene un registro de por lo menos 1200 años de historia Así que realmente la Biblia no es un libro, es una antología. Una antología es una colección de muchos libros sagrados. Y Claro, la palabra Biblia en griego, eso es lo que significa, de libros. Eh, y, y la Biblia es un libro de libros. Y claro, esos libros no cayeron todos de cantazo, por lo tanto no pueden decir lo mismo, porque se escribieron en circunstancias distintas. Eh, y, y hay que ver cómo fue que eso fue entrando poco a poco en el judaísmo, que tiene la primera parte de la Biblia, que es lo que nosotros reconocemos como el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea para los judíos,
2: uh-huh.
1: pues nosotros sabemos que la Biblia Hebrea se divide en tres partes. En, en la Biblia Hebrea, la Biblia Protestante tiene 39 libros, pero la Biblia Judía uh-huh. tiene 24. Son 24 porque algunos de esos libros, los protestantes, los dividimos en dos o en tres. Y por lo tanto, a nosotros terminaron con 39 pero son los mismos libros son exactamente los mismos libros pero eso se divide en tres partes la Torah los Nevin y los ketuvín ahora te lo digo en español la enseñanza eh, los profetas o los videntes y los secretos y esas tres colecciones entraron como textos sagrados en distintos momentos en la historia de Israel. Fue la iglesia antigua. ¿verdad? La iglesia
0: antigua que decide dividir los, los, los libros. La iglesia antigua publicó y el judaísmo
1: publicó la Biblia en griego y luego la publicaron en latín. Y al traducirlo se dieron cuenta que era más fácil de manejo eh, dividir eh, Primera y Segunda de Samuel que Samuel. Obras, o Primera y Segunda de Reyes en dos temporadas distintas y tener dos obras o eh, separarte a... Eh, o primera de crónica y segunda de crónica separar los dos volúmenes en vez de uno solo eh, y a los pequeños libros que también estaban anejados aparte de esa historia los separaron porque eran historias completas como Esther Ruth, que nosotros separamos en libros distintos eh, o, y así pues cuando se terminaron de picar este terminó aquí y este empieza en otra etapa pues cada vez que tú divides un libro de la Bilebrendo pues ya no tiene 24, tiene 25 y se divide el próximo 2. Claro. Tiene 26, y cuando vinimos a ver teníamos 39. En la Biblia católica, no, en la Biblia católica hay 45 libros porque hay otros libros. Los
0: apócrifos. La Biblia
1: griega que el judaísmo no aceptó en la Biblia. Y que San Jerónimo en el cuarto siglo alegó que la Biblia que se debía aceptar era la Biblia hebrea. Pero San, San Agustín en ese mismo siglo contestando a San Jerónimo, alegó que esos libros, eh, el Espíritu Santo había hablado a través de ellos igualmente. Por lo tanto, el mundo católico terminó admitiendo, solo en el Antiguo Testamento, libros distintos el Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento es el mismo para católicos y protestantes. Hay otras Biblias. La Biblia ortodoxa eh, griega tiene otros libros. y La Biblia cóptica tiene otros libros. Por ejemplo, la Biblia cóptica tiene Primera de Noco. Eh, la Biblia griega tiene el Salmo 151. Y tiene en el, en los Salmos de Salomón, que no están en nuestra Biblia. Uh-huh. O sea, que, que las colecciones sagradas de textos en el cristianismo tenemos por lo menos cuatro versiones principales. La católica romana, la protestante, la ortodoxa y la cóptica. En el norte de Egipto. copto lo que significa es egipcio. Egipto, el norte de Egipto. El cristiano del segundo siglo.
0: Entonces, ¿la, la Biblia no cayó del cielo? no. No, no cayó del sí, sí. cielo y, 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 y es un, un una, una recopilación de libros que la misma Iglesia en la Historia va dando autoridad a esos libros.
1: No, yo lo pienso que es, no es que la Iglesia le dé autoridad, es que la Iglesia
0: reconoció. Reconoció, vamos a verlo así. Y
1: esa palabra que había en esos libros que Dios le había hablado al
0: pueblo de Dios. Claro.
1: Y por lo tanto, la Iglesia lo que hizo fue admitir lo que era una práctica diaria en nuestras Iglesias, que era leer estos libros en el culto y explicarlos. Eh, pero no es que la Iglesia le dio autoridad, no. no, no, no. Reconoció la autoridad, reconoció. Estos la autoridad. libros le dieron
0: autoridad a la Iglesia.
1: Claro. un Criterio de la Iglesia es la apostolicidad.
2: Uh-huh. Y la
1: apostolicidad es que estos libros todos, eh, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento representan la voz de la gente eh, autorizada sagradamente para decir una palabra de Dios en lenguaje humano. Porque la Biblia es escritura, no te olvides, es griego, hebreo, arameo, es géneros literarios, es tropos, es estructuras literarias, y por lo tanto hay que analizarla como cualquier otro libro, a pesar de que tiene un pros, que no tiene cualquier otro libro. Y es que reconocemos que en esas historias que se cuentan ahí, de alguna manera Dios nos ha hablado de su intervención salvífica en la historia.
0: Qué interesante, profesor. Entonces, si la Biblia la establecemos, ¿verdad? ¿Cómo se formó? Eh, La Biblia fue escrita en arameo, en griego. Y en hebreo. Y en hebreo. Entonces... Eh, yo, yo tengo aquí una, 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 una esta imagen
1: sí esos son manuscritos esos son manuscritos acuérdense que la biblia hasta el 1452 se copió a mano eh, entonces claro se copiaban los materiales que había en la antigüedad primero en papiros que son hojas de un árbol que se pica y se tejen y se le pasan rodillos y luego en pieles eso es una piel eso que tú tienes ahí eh, claro. eh, yo me imagino que eso es de Qumran porque me parece ser hebreo, ¿verdad? Eh, que son los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto en el 1945, que se encontró prácticamente toda la Biblia hebrea. Y se encontraron otros libros más, además de la Biblia hebrea. Claro. Eso, se encontraron casi casi mil libros, casi mil textos distintos en
0: Kunran. Entonces, también. cuando uno, lee, uno ve este documento, profesor, uno no ve... Eh, por ejemplo, en este documento en específico, uh-huh. eh, no ve que tenga un subtítulo, ¿No? no No tiene números, la división de números que tenemos no en nuestra Biblia. No, no, no. eh,
1: tiene razón, por... tiene razón? razón. Mira, eh, los capítulos los inventó un cristiano que se llamaba Robert Lanton en 1260, 1260 porque era más fácil en el culto decir en el capítulo tal. <risa> Oye, así tú podías decir, este domingo vamos a discutir el Salmo 121, 19, por ejemplo, y vamos a discutir a Mateo 21, 22, que fue la lectura del domingo pasado. Y el domingo que viene, pues otras lecturas lo hacía más fácil. No te olvides que en las iglesias tampoco habían Biblias completas. Para darte un ejemplo, Lutero es doctor en Sagrada Biblia, y a Lutero le dan una Biblia completa por primera vez en 1510. Antes de esto, en la, en la iglesia lo que había eran pedazos de Biblia. Vamos, las cartas de Pablo, los cuatro evangelios, o el Salterio, o el Pentateuco en la pura. Pero una, un, un libro completo era muy raro, muy raro. En 1448 se pues, inventó la imprenta, y con la invención de la imprenta ya fue más fácil publicar y diseminar la Biblia Quedan unas cuantas copias de la versión que se tiró en 1458. Una de ellas en Washington. Para verla más cerca, en Washington, donde se se encuentra una copia de este texto. Que, por cierto, como son tan pocas las que quedan, costó una fortuna. Pero está allí. Para que la gente la vea en en una urna, ¿verdad? No la pueden tocar, se hace polvo. Eh, Pero hasta el siglo XV no había biblia. no Había impresión, no había imprenta. Fue Eh, en 1500 Gutenberg el que inventó la imprenta primero publicó un culto luego publicó la Vulgata fíjate que la Vulgata es una traducción de la Biblia al latín del del cuarto siglo por San Jerónimo por lo tanto él no publicó la Biblia en los idiomas originales, eso empezó después eso empezó con el arzobispo el cardenal Cisnero en 1502 que decidió publicar el texto en el idioma original griego y hebreo y con Erasmo de Rotterdam en 1516. Erasmo se le adelantó y publicó el primer Nuevo Testamento de los manuscritos que él tenía hasta ese momento. Pero él lo que tenía eran tres manuscritos del, del medioevo alto. Por lo tanto, es un texto con muchos problemas textuales, que es el texto que está detrás de la Biblia de Reina Valera, Ajá. Y de la Biblia de Lutero y de la Biblia de Deodato. Pero el cardenal Cisnero, después de muerto, ¿verdad? en 1521, la Iglesia Católica publicó el texto, un texto mucho mejor de los idiomas originales, con un problema, que el cardenal Cisnero decía que no se le daba a los santos a los perros. Por lo tanto, no se publicó para el pueblo de Dios, se publicó para los monasterios y para las universidades. La Reforma Protestante no, la Reforma Protestante lo dice, y no por todos lados. Eh, vendieron libros que se acabó, por eso la reforma fue tan poderosa, porque usó la herramienta de la imprenta para echar para adelante su idea. Su idea, y de ahí nosotros fuimos vendiendo Biblias y reproduciendo Biblias hasta que la Iglesia Católica del siglo XIX, finales del siglo XIX, publicó por primera vez una encíclica alegando que la Biblia era importante, porque hasta ese momento estaba tan prohibida, y bastantes Biblias que quemaron en el siglo XVI uh-huh. y a los que las tradujeron. Eh, está el caso de aquel profesor en Salamanca que estuvo 20 años preso por haber traducido el cantar de los cantares, y cuando regresó eh, a esta es historia hermosa ¿verdad? él se paró en el salón de clase y dijo como decíamos ayer, siguió la clase, lo metieron preso por haber traducido del hebreo al español cotidiano,
0: imagínate sí, ¿No? Nosotros, no, nosotros gozamos de una ventaja en, en este siglo ¿Cómo?
1: los versículos de la Biblia los inventó una
0: persona que la iglesia católica del
1: siglo XVI, que, difícil, ¿verdad? que era Roberto Etienne. Etienne, huyendo de la Inquisición en un caballo, fue poniéndole versículos a la Biblia. Y lo interesante es a veces se equivocó y por eso dividió cosas donde no debían estar divididas. Pero generalmente lo hizo muy bien, dado que tenía detrás la muerte. Claro, La muerte, 1555, Roberto Etienne. Fíjate que la Biblia nuestra se tradujo en 1579, la Biblia de Reina Valera. Así que se eh, tradujo, ¿cuántos años después? ¿55, 14 años después? Con capítulos y versículos. La Biblia del Oso, que no pudo ser publicada en España porque la Inquisición hubiera quemado a Casiodoro y la Biblia. Eh, fue publicada en los Países Bajos.
0: Qué interesante. Qué interesante. Sí. Qué interesante eso, profesor, porque nosotros. Pensamos que cuando leemos el, el, el texto y leemos la Biblia, eh, ya la Biblia vino así, vino con, la, con las divisiones, vino con la estructura. Entonces cuando, por ejemplo, cuando uno hace el trabajo exegético es y de, 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 de hace el trabajo, nos damos cuenta que hay versos que no van a la par mm-hmm. con ese capítulo que posiblemente era parte del de otro capítulo. Claro. Y es por la división que se dio en la historia. Sí. Eso, eso significa que...
1: Y valdría la pena comprar una versión de la Biblia que no tenga capítulos ni versículos, pero entonces usted tiene que decir, discernir dónde empezó la unidad y dónde terminó. <risa> Ahí está y Es difícil. No es el, eh, la nueva versión internacional la publicaron sin capítulos y sin versículos. Pero ellos decidieron dónde terminaba y dónde empezaba con los párrafos. Y claro, eran buenos eruditos, lo decidieron bien, no, no lo decidieron mal, caprichosamente. Pero si usted le quitaran los párrafos, también usted tenía que decidir dónde terminó esto. Y claro, hay cuatro criterios para saber dónde empieza y dónde termina. El tiempo, el personaje, el tema y el cuarto criterio igual era la trama. Tan pronto dos de esos criterios desaparecen, aparece otro personaje, usted sabe que hay otra unidad.
0: Hay otro tema y ahí, ahí. Hay otra
1: unidad. Eso se llama, esa, esa otra unidad tiene un nombre técnico,
0: Perícopa, que
1: en español significa...
0: Parra. párrafo Muy bien, profesor. Entonces, ok, vamos vamos a, a ir entonces a, a, a el hecho de que como se ya se form, ya sabíamos cómo se formó la Biblia, cómo la, la iglesia le, en el transcurso de los años le dieron los, los capítulos, los, los versos. Profesor.
1: Pero no sabemos todavía que da una parte de la historia que es la profunda. Cuéntame. cuéntame, cuéntame. ¿Y en, por ejemplo, la primera parte de la Torah. ¿Por qué se organizó? ¿Quién la organiza? cuando la organiza? verdad? Ya son import- preguntas importantes, verdad? Porque tú sabes que en el año 587 Babilonia destruyó el primer templo uh-huh. y se llevó la élite judía, 4.200 miembros de la élite cautivos a Babilonia, y empezó la, el exilio de la en hebreo. Entonces, en el 1500, en el año 539, no 1500 antes de la era común, antes de Cristo. Eh, Babilonia fue derrotada por Persia. Eh, realmente lo que pasó fue que el gobierno que había en Babilonia se puso a guerrear con las religiones de Babilonia y los sacerdotes de Babilonia le abrieron la ciudad a Ciro el Persa. Entonces Ciro eh, conquistó todo el imperio de Babilonia y se dio cuenta que Babilonia tenía esta mala práctica de los asirios y de ellos de exportar el liderato del país a otros lugares, y claro, con eso debilitaba el país, es lo que va a hacer Israel con Hamas, sacarlos de allí, porque si los mantiene allí pues tiene el liderato eso, 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 es, un, eso es un tema distinto.
0: ¿verdad? Hablamos de eso yo mismito, sí.
1: <risa> pero, pero Ciro decidió permitirle al liderato regresar, no todos regresaron pero regresaron suficientes como para tener un problema, como vamos a gobernar el país ¿Con qué ley vamos a gobernar el país? Claro. ¿Cómo vamos a determinar qué es un delito? ¿Cómo vamos a determinar cuáles son nuestros valores? Y Ciro le autorizó a poner en, en conjunto sus tradiciones. Esa es la
0: primera parte del
1: Antiguo Testamento. Fíjate cómo se llama la Torah, la, la ley.
0: La ley. Por
1: tanto, eso era el código. Era un código religioso, era el código civil. Era el código político. Era el claro. código de la vida diaria. Y era el código del, del templo, del ritual. Por lo tanto, ahí empieza la primera parte. Eh, eso no significa que eso se escribió en el 539. Ellos recogieron todas las tradiciones que habían sobrevivido por ahí para atrás. Algunas muy lejanas del año 1200, antes de la Era Común. Algunas muy cercanas allí. toda esa cuestión de los sacerdotes y del templo, eso es. Se escribió en el exilio en Babilonia o se escribió después del exilio en Babilonia. Eh, por ejemplo, esa cuestión de la caída de Dan y Ebe que los echaron, eso no es otra cosa. Y el exilio, una explicación del exilio. Y la cuestión de Abraham eh, prometiéndole la tierra es que ellos esperaban volver de Babilonia de nuevo a la tierra de la promesa. Así que todo esto pues tiene que ver con lo que está pasando en el momento. Pero lo que hace que nosotros determinemos que eso es palabra de Dios para el pueblo de Dios es que son las historias salvíficas. La historia donde usted ve la presencia de Dios, los sagrados. Entonces se marca, lo sagrado va de aquí a aquí. Por lo tanto, cuando viene alguien y dice que lo sagrado es algo fuera de ese marco, tú le puedes decir no. Entonces, la segunda parte de la Biblia hebrea, que son... Perdón, profesor,
0: hasta que siga, perdóname, ah. porque es que no, no quiero pasar por alto, porque la gente que nos está viendo posiblemente diga, él dijo que Génesis, si, Araí y Eva, lo que simboliza es el exilio. Entonces... Para que la gente pueda entender que en la Biblia hay 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 mitos, hay hay géneros literarios que, que, que tienen un, un propósito y, y, y lo, lo detengo porque el, lamentablemente el profesor hay hay personas que de tapa a tapa a los mapas la Biblia es literal. Sí. Sí, y, pero, y esto que usted dijo puede causar un conflicto ¿sí? en la gente, y eso es normal es normal porque la gente piensa que en Génesis, ahí estaba Moisés escribiendo ahí estaba, sí, lo, no, literalmente fue lo que pasó bueno,
1: vamos a empezar por ahí mira, no es posible que Moisés escribiera el Pentateuco claro, claro. el Pentateuco cuenta la muerte de Moisés y su tierra por lo tanto usted no escribe sobre su muerte <risa> pero además porque en Éxodo cuenta cómo se va a bregar con un asesino se manda al vengador de la sangre que mate a la persona de vuelta ojo por ojo, diente por diente en deuteronomio no en deuteronomio tú le haces un juicio a la persona y si determinas que fue un homicidio involuntario lo metes preso en eso no hay cárcel por lo tanto, estas son leyes de dos momentos distintos pero de dos momentos distintos 300, 400, 500 años de diferencia por lo tanto, Moisés no pudo haber escrito eso. Mira, en el siglo XVI, un erudito judío eh, escribió un libro que se llama Tratado Teológico-Político. Me refiero a Baruch Espinosa. Y Baruch Espinosa se dio cuenta que en el Pantateuco habían tantas voces discordantes que no era posible primero que fuera una sola, un solo escritor. Y tampoco que fuera todo en un momento, sino que era una larga historia. Claro, todo eso cobró valor cuando volvimos de Babilonia a Jerusalén y hubo que organizar el país. Porque habían dos historias. La historia primordial, la historia de los orígenes, ¿verdad? De la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2, que son completamente distintas. En Génesis 1, lo último que Dios hace es al hombre y la mujer imagen y más la de Dios, en Génesis, Dios dio hacia al hombre, luego le trae a los animales y finalmente, de un lado, no de la costilla, de un lado, le saca a la mujer. Por lo tanto, obviamente, estas son dos historias distintas. Ahora, uh-huh. el texto te da pistas para que tú sepas que esto no es historia ni ciencia. ¿Por qué? Porque te dice que vivieron 900 y pico de años. Bueno, nadie ha vivido 900 y pico de años. Esta es una pista para decirle al lector: esto es una ficción. O oh, la serpiente te habla. Bueno, la serpiente no habla. Claro. Por lo tanto, ahí tú le abres los ojos al lector y le dices símbolo, metáfora, no, coja, no lo coja literalmente, pero claro, son grandes símbolos, porque a la me somos tú y yo. Nosotros también podemos oír el mal. Y claro. nos podemos revelar contra el bien. Nosotros podemos eh, traer la catástrofe a nuestra vida y a la gente que está alrededor de nosotros. Por lo tanto, es una palabra de Dios pero no es una palabra histórica. Hay algunos cristianos que creen que eventualmente la arqueología probará eso. Bueno, pues que lo, lo busquen y lo, lo prueben, ¿verdad? La, para la mayor parte de la academia, esos son relatos, eh, son sagas. Una saga es un relato que parece una historia, pero realmente es una, es una leyenda
0: del pueblo. Y que esto no nos debe de afectar, profesor, porque el propósito es la enseñanza. Es el propósito del texto, no es que sea literal.
1: No se le ha quitado la autoridad a la palabra
0: de Dios. Claro.
1: Lo que se ha hecho es reinterpretar sin la conciencia mágica, ¿verdad? Porque esto no es una bola de cristal tampoco. es, cruz, ni, es un, ni la Biblia es un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios para todos los tiempos y todos los seres humanos. Entonces Dios... No puede hablar con nosotros científicamente, no lo entenderíamos. Y ahora con nosotros somos En metáfora. Metáfora, maestro. Simbólicamente. Hay historias en claro. la Biblia, pero Génesis 1 al 11 no son.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, ahora ya, ya que lo interrumpí, ¿puedes seguir con la otra parte? La que quería? otra parte
1: es los, los profetas, ¿verdad? Pues mira, los profetas es una tradición que cuenta toda la historia desde que Israel invadió a la tierra de la promesa tiene dos historias contradictorias. En una matan a todo el mundo, Josué, y en la otra no. En la otra tienen que convivir con los nativos que había allí. Entonces, esa historia sigue hasta los orígenes de la monarquía y luego la destrucción de la monarquía del norte y la destrucción de la monarquía del sur, que es como termina la historia de Autonomista. Esto es Segunda rey. Eh, cuando se llevaron preso al último rey judío a Babilonia, eh, desde Judea, no judíos, desde Judea el judaísmo de hoy día es otra cosa entonces eh, eso va paralelo con los profetas que predicaron y hablaron y sus escuelas que pusieron por escrito la tradición de los profetas por eso es que se llama los profetas anteriores y los profetas posteriores pues todo eso entró a la Biblia más o menos como en el periodo después de los macabros, después de la guerra con Antíoco Epifano en el año 167 una guerra con un rey eh, de, de Siria que quería borrar del mundo la religión judía. Los judíos le ganaron con la ayuda de Roma, se ha dicho paz. Y entonces, cuando le dieron la independencia, que le dieron la independencia, cogieron todas estas tradiciones que explican la historia nuestra y la soberanía nuestra, pero también la historia desde de, de abajo de los profetas, de los que se oponían a la noticia. Y los metieron todos en la Biblia. En una segunda colección. Y tú lo encuentras. Porque cuando tú lees uno de los libros apócrifos. vencira. Vencira hace un recuento de toda la historia de Israel. Y donde termina. En los profetas. Por lo tanto para Benzirá en el año 132. Ya la palabra de Dios no es meramente. la ley. Sino es la ley y los profetas. Ahora bien. Cuando tú lees los evangelios. Ya hay otros libros. En los evangelios. El Cristo vivo. Con los caminantes de Maú menciona los Salmos y Daniel. Uh-huh. Entonces, claro, esta es la tercera colección. Los escritos. ¿Cuándo entran los escritos al Después que los judíos fueron derrumbados por segunda vez por Roma en el año 135 de la era común. Ahora, eso no significa que esos libros de buenas a primeras se hicieron sagrados. Eran sagrados, pero ahora se reconocen. Se reconoce, ¿por qué? Porque esos libros explican cómo un judío va a vivir frente a Dios ahora que no hay templo. Y los judíos van a hacer tres cosas para hacerle sacrificios a Dios: van a orar, van a hacer obras de justicia y eh, creo que la otra es el ayuno. Esas son las tres cosas que sustituyen los sacrificios del templo. Claro, los cristianos venimos detrás y una discusión que hay en el año 140 con Marción es decir, el Antiguo Testamento es un libro sagrado para nosotros o no. Marción dijo que no, porque a Marción no le gustaban los actos de violencia en el Antiguo Testamento. Pero el cristianismo dijo que sí, porque nosotros nos dimos cuenta que nosotros veníamos del judaísmo. Esto es una religión judía. Nosotros somos judíos que no observan el sistema de pobreza. Eso es lo que nosotros somos. Eso te explica a ti por qué por más violento que ha sido el Estado de Israel, la mayor parte de nuestras iglesias han quedado callados ahí. Y no han dicho ni esta boca es mía. A pesar de que los palestinos son los únicos que son cristianos ahí. Fíjate qué interesante. Entonces, fíjate que este es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento pues tiene su propia historia. En el año 144 de julio, mación publica un evangelio, Lucas, sin el relato del nacimiento y sin los caminantes de Maduro, el final. Y diez cartas de Pablo. Marción no creía en el Dios del Antiguo Testamento y no creía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia de Roma le contesta, por cierto, la iglesia de Don Roma le devolvió sus ofrendas y lo declaró heterodoxo. Y en el año 160 se dan cuenta que este tipo ha publicado las cartas de Pablo. Entonces le publican las cartas de Pablo con las pastorales y hebreos. Eh, y le publican los cuatro evangelios y le ponen en el medio como una bisagra el libro de Hechos, y le ponen Primera de Juan y Primera de Pedro, año 160, mira cuán temprano están todos estos montaditos. Entonces el resto entró poco a poco. Segunda de Pedro, Segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, y esos fueron los escritos de los judeos cristianos, o los escritos contra los docetas, y los gnósticos, los que entran poco a poco. Entonces hubo una gran discusión en el cuarto siglo sobre dos libros, Apocalipsis y Hebreo. Hay que poner esto en, en contexto. Obviamente Pablo no escribió hebreo. Por lo tanto, había muchos cristianos que decían, tiene que ser un apóstol o un discípulo de un apóstol, pero decir que no sabemos quién lo escribió, pues habría que sacarlo de la Biblia, pero todo el mundo amaba hebreo. Por lo tanto, la iglesia de Oriente y de Occidente se dividió en cuanto a estos dos libros. Occidente quería Apocalipsis y no quería hebreo, y Oriente quería... Hebreos y no quería Apocalipsis. Eh, la, razón es, la razón de Apocalipsis era política. En el año ah, claro. 314, Constantino, era hijo de una mujer cristiana, Elena, declaró la tolerancia a los cristianos en el Edicto de Milano. Entonces, claro, si ahora el imperio romano nos tolera, el, el, el libro Apocalipsis dice que el imperio romano es la bestia salvaje.
0: Entonces, claro, está tirando al medio ahí por el poder más político social que había. Por, ahí. por lo
1: tanto, los cristianos que hicieron la paz con Roma rápidamente no querían Apocalipsis en la Biblia. Pero había un teólogo del cuarto siglo que era asistente de Constantino, que llamaba Lactancio Le dio Apocalipsis y le dijo, no, no, no. Y de esta gente que deje el Apocalipsis, hay quien te dice Porque obviamente los santos están peleando con alguien. Es una <risa> guerra. Y ese alguien son tus enemigos. Y de ahí en adelante Apocalipsis dejó de ser un imperio un libro contra el imperio y se convirtió en un libro a favor del imperio. Mira qué tragedia. El vidente jamás se imaginó que la bestia se iba a convertir. Jamás se lo imaginó. Y la bestia se convirtió finalmente. Claro, ahí vino la catástrofe del cristianismo, porque se convirtió en una religión del Estado.
0: Qué interesante, profesor, qué interesante. El, el, el hecho de, de pensar, yo me uh-huh. imagino la gente que nos está viendo eh, pensando, pero cómo, porque claro, nosotros tenemos la Biblia ya eh, ya formada, pero te está narrando, sabe Cómo fue el proceso de añadir libros, de incluir libros, y, y este proceso de apocalipsis, a la gente se le hace difícil entenderlo. ¿Sabes?
1: Y, y piensan que el apocalipsis lo que está hablando es de ese conflicto que hay ahí, entre Israel y Hamas Ah, no, no, no. Y es una locura. Mira, el libro Apocalipsis no está hablando de nada del presente. Todo es allá, en el año 90, con el conflicto que tenían los cristianos y los judíos con Roma. Claro que se puede utilizar hoy, porque los conflictos políticos de hoy nos dejan saber quién es la bestia y quién es el falso profeta. Lo que pasa es que muchos cristianos desde la Segunda Guerra Mundial para acá han apoyado a la bestia. Y por lo tanto... ¿Son aliados? son el falso profeta de nuestro tiempo entonces hay que, pero claro ellos no lo pueden interpretar así porque ellos están con la bestia, ¿verdad? mira en Alemania tú ves todos aquellos obispos y pastores saludando a Hitler como si fuera gran cosa y cuando y nosotros en nuestro país hemos visto lo mismo como toda la iglesia apoya si Estados Unidos se mete a Irak y mata a dos millones de personas en no ningún púlpito se abre la boca para decir esto es un genocidio y era un genocidio no, y no, ahora es. que esa crisis con los palestinos y, y, e Israel pues la verdad es que por cada judío que muere está muriendo sin
0: palestino. Eso está malísimo. Y eso es triste. Es malísimo. Y creo, yo creo que la iglesia, de alguna manera, eh, como usted dice, tiene que a, a, a pronunciarse su. su... Bueno, yo, yo escribí algo en estos días que, que trae un poquito de controversia porque yo escribí que. cuando se escribió la Biblia, sí, aunque es inspirada por Dios. Eh, también ellos tenían su humanidad y ahí pero la gente no puede entender eso, profesor, Mira. la gente no, es literal, ¿Cómo, ¿cómo es que tú añades la humanidad de, de que escribe? Y entonces, para defender justificar que Israel es el pueblo de Dios y que ellos son santos y que y pues, jamás pero, es que... Y son malos. Mira,
1: yo no me quiero desviar en ese tema porque es un tema fascinante en sí mismo, pero sí, sí, el sí. mandamiento principal está en el Antiguo Testamento de acuerdo a Alevinas, un filósofo judío, eh, en medio del genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, no mataron. Entonces, está malísimo el asesinato judío, pero está malísimo el que un Estado use toda su aviación y su bomba para matar niños, mujeres no, y es
0: horrible, es horrible cuando
1: la Biblia dice no matarás eso significa que tú tienes que hacerle justicia al otro y que no puedes declarar al otro otro y deshumanizarlo y matarlo y ese es el poder de la Biblia y sobre ese pasaje de no matarás es que Levinas escribe su tesis doctoral contra su maestro Mayde, que, que alegaba que lo que le daba sentido a la vida era la muerte uh-huh, y, uh-huh. y Levinas dice no lo que le da sentido a la vida es el prójimo es el problema, es que estamos obligados con el otro y eso es lo que nos ha enseñado la traición judía y cristiana por lo tanto, fíjate, yo no tengo que ir tan lejos yo pienso que el judaísmo, el cristianismo y el mundo musulmán son el pueblo de Dios no tengo ningún problema porque cuando tú hablas con un musulmán te vas a dar cuenta que creen en Jesús claro ni en el Dios de Israel en, 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 ellos le llaman este, él, verdad eh, alá, es lo mismo que él eh, los judíos creen en el Dios de Israel, nosotros creemos en un Dios que con, está compuesto con el Hijo y el Espíritu Santo por es el Dios de Israel también. Entonces digo, ¿cómo es posible que estas tres religiones que están basaditas en, en la Biblia y que el segundo cuento que hay en la Biblia es la pregunta que Dios le hace a, a Caín, ¿dónde está tu hermano? Nos hayamos, hayamos tenido una historia de matanzas unos con otros olvidándonos de esa pregunta
0: fundamental del texto
1: porque esa gente
0: son nuestros hermanos son hermanos pues claro que sí sí, sí. Qué, qué interesante profesor usted mencionó una palabra ahorita que quisiera que la que la explicara ¿Sí? usted mencionó el, el canon el canon qué es el canon profesor porque yo sé que la gente hay gente que va a saber pero hay gente que no va a saber y lo mencionó rapidito pero yo me imagino que la gente dirá, bueno yo he escuchado el canon, pero ¿qué, qué rayo es el canon bueno, es una magnífica
1: pregunta, mira el canon es una regla ¿Qué? una regla para medir entonces la Biblia es un canon porque porque ahí tú puedes poner de Génesis y Apocalipsis, todo lo que cabe en el cristianismo, el judaísmo y para el mundo musulmán lo que ellos aceptan ahí, verdad entonces claro, para ti como pastor viene un hermano el domingo próximo una hermana y te dice, una locura. Y tú le preguntas, ¿cómo usted sabe eso? yo porque el señor me lo dijo. Bueno, está frito, está frito, tienes un problema serio. Pero, si tienes el canon, no, dice, búsquemelo en la Biblia. Entonces se le acabó el muñequito, ¿verdad? Yo tenía una señora en el pueblo de Las Piedras, que se montaba en un carro, iba a distintos países, y lo contaba en la iglesia. Había ido a México, a Roma, había ido a Francia, bla, bla. Y en una reunión de la Junta, la Iglesia de las Piedras, con mucho respeto y cariño, le dije, hermano, búscame en la Biblia eso. No, no hay, ¿verdad que no? Pues eso no es aceptable. Que nosotros respetamos a esa persona, pero no sus ideas. Sus ideas no son conforme al canon, porque el canon te dice de dónde hasta dónde tú puedes llegar. Así que perfectamente tú tienes en el canon una tradición sapiencial que te dice... Vive con sentido común y te doy bien. Y tienes una tradición de autonomista que te dice que a los buenos a Dios le da bien, a los malos le da mal, y tienes otra tradición en el libro de Job que dice, eso no es verdad. Yo soy hombre bueno, santo, perfecto, yo no he hecho nada, y mira cómo de mal que me ha ido. No, yo digo, fíjate, el canon te dice, puedes estar entre Job, proverbio, y, y el de autonomía Si tú estás entre esos dos, no hay problema, tú cabes aquí tú puedes estar entre Mateo que tiene dos ciegos y Marcos tiene un ciego en dos historias de milagros de ciegos en Marcos Ajá. 8 y en Marcos 10 hay un ciego en cada caso cuando Mateo pasa a Marcos para adelante le pone dos ciegos en cada sitio ¿Y, y qué dice la iglesia, mira, no hay problema no tenemos problema, sabemos que en un sitio dice una cosa en el otro dice otra pero, lo importante es que tú reconozcas la importancia de esa historias de milagros, porque eso es una señal del reinado de Dios en el reinado de Dios no hay enfermedad. En el reinado de Dios hay tratamiento médico. En el reinado de Dios hay salud. No importa que sean ciego o dos. Claro, tú te preguntas ¿por qué Mateo lo cambió a dos ciegos? Pues Mateo fue el que lo cambió. Mateo escribió después de Marcos. 15 Marcos años. fue primero, sí. Pues lo cambió porque en el Antiguo Testamento en Deuteronomio dice que para que algo se pueda establecer en un tribunal hacen falta dos testigos. Por lo tanto Mar- Mateo te lo te puso dos hijos en cada caso. Fíjate que en el leproso de Marcos, Lucas lo convierte en diez, nuevamente en una unidad completa. Y entre no, no, no. esos diez te ponen un samaritano. que es el que da gracia. ¿Verdad? Así que Lucas lo ha transformado. Porque eh, eh, los cristianos originarios no pensaban que ese libro estaba escrito en cemento. Sino que pensaban que había que ajustarlo a la vida diaria y traerlo acá a nuestra vida cotidiana, eh, de una manera audaz. Que se
0: pudiera entender mejor.
1: Y una, que se pudiera entender y creativa. No había ningún problema con la creatividad. Pero el canon te dice hasta dónde tú puedes llegar con tu creatividad.
0: Entiendo. entiendo. Así que sí, tenemos
1: entiendo. el canon de la Biblia Hebrea, y el canon del Nuevo Testamento. Vamos a pensar Por el momento que ahí en el desierto de Judea, Ahora alguien encuentre un evangelio escrito por nuestro Señor Jesucristo. Hmm. El canon no va? no va. El canon se cerró. Tú lo puedes usar.
0: Pero no parte, partes del canon. parte del canon es como la constitución.
1: El canon es la constitución del pueblo de Dios. Tú puedes encontrar una carta de Pablo. No va. No va. Fíjate que en Gunram se encontraron mil cosas distintas que los judíos de ese periodo, del año. 160 antes de Cristo, al año 70 después de Cristo, consideraron sagrado. Y los judíos no abrieron la Biblia y lo añadieron. Dijeron, no, esto no sirve para entender nuestro libros. Pero no va. En, en Anachamadí, en el año 14, 1945, encontró, encontraron 55 evangelios distintos. No entraron al canon A pesar de que la Biblia de Jerusalén, que publicó los cuatro evangelios, abajo te puso todas las citas del evangelio de Tomás que tenían que ver con los cuatro evangelios. Pero no los entraron al canal, solamente te sirven para que tú puedas hacer literatura comparada.
0: Wow. Pero, y, y Apocalipsis que se, se añadió dos veces.
1: No, no fue que se añadió dos veces. Mira, el libro de Apocalipsis eh, fue.. Lo habían,
0: lo habían eliminado, lo, lo habían No, no, no
1: lo habían... Un grupo no lo quería y otro grupo lo no quería. Y el concilio de Éfeso, en el año 397, se acordó aceptar eso no significa que para un gran número de cristianos no fuera aceptable, pero en ese momento todos lo aceptaron uh-huh. entonces la idea es que se reúnan las iglesias y en un momento se ponen de acuerdo y se acabó la discusión ¿verdad? porque es como un tipo en un parlamento, mira ahora la iglesia católica tiene una reunión de obispos y ahí se van a acordar, podrían acordar la ordenación de mujeres como diáconos y claro sería un cambio de mil años, hace mil años que no hay una mujer en la iglesia católica, una posición ministerial, hasta el año 1050 había mujeres obispas Luego, fue en el cuarto concilio laterano que prohibieron el casamiento de los curas y la ordenación de las mujeres pues podrían, porque se reunieron allí todos los obispos del mundo y dijeron, este tiempo no justifica que las mujeres no estén en el ministerio pues así mismo fue, ¿verdad? estas son reuniones conciliares los protestantes tenemos nuestro propio concilio, que es el concilio claro. de la iglesia
0: Qué interesante, profesor, qué interesante. Así que eh, yo yo pienso que que es sumamente importante el el, el poder saber, porque si nosotros nos regimos por la la, la Biblia, los los pastores, las iglesias, ese es nuestro nuestro libro de vida, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que por lo menos saber cómo se formó. Yo creo que este este podcast eh, ha, eh, ha sido... Fundamental, yo creo que la gente lo tome como parte de la educación, como parte de un proceso bueno. Eh, que la gente no se sienta ahora como que Dios mío, y todo este tiempo que he vivido pensando que la Biblia es de etapa a etapa hasta los mapas. Uh-huh. Y, y vivimos con esa fantasía de que uh-huh. de que literalmente todo ocurrió así, ¿sabes? Y que, y que a Jonás se lo tragó una ballena y lo cupió por allá, ¿sabes? Puede que en ese
1: caso los judíos estaban claros. y el judaísmo del segundo siglo dice que Jonas es una parábola por lo tanto las parábolas son ficciones ¿verdad? para mí es un
0: mito, para mí el el, el libro
1: es un mito un mito mito es otro tipo de literatura un mito es un
0: un relato que establece un
1: un gobierno en el mundo por lo tanto Génesis 1 podría ser un mito porque establece a Israel después del exilio y Génesis 2 y 3 también podrían ser un mito Eh, eh, un mito no es algo falso Mito es un tipo de verdad distinta metafórica, Entendi. donde tú creas con todas las contradicciones que hay en una sociedad las resuelves por lo tanto puedes establecer una nueva realidad eh, los mitos resuelven el problema de la muerte el problema de Dios el problema del ser humano, el proyecto humano o sea, los, los mitos no son falsos en efecto yo creo que el problema que hay en Puerto Rico es que nosotros, eh, los mitos que tenemos ahora son con el villano antillano y con el son malos mitos son malos mitos porque lo que nos llevan es una vida de desenfreno sexual y de ah, vale. droga y de la deshumanización. este Que yo no significa que yo quiera que los prohíban Yo creo que es bueno que los dejen por la libre por una razón, porque los jóvenes se inmunizan. Cuando oyen eso, se inmunizan. Algunos no, pero algunos dicen que esto no lo no, Yo recuerdo cuando yo era joven, había mucha marihuana en la escuela, cocaína y de todo. Y yo viendo todo aquello me inmunicé porque vi lo que estaba pasando con mi
0: compañero. Claro, no se da cuenta, sí.
1: Mira, yo fui a, hacer un, a servir a CREA. Me encontré unos muchachitos de mierda
0: y me dijeron, mira,
1: no te fumes un cigarro de marihuana ni por nada del mundo, porque ese es el primero, terminas en cocaína, en heroína. Y yo viéndolos cómo estaban deshumanizados allí, nunca hemos corrido a usar droga. Yo simplemente me lo prohibí Dije, Esto no es para mí. Mira, ahora mismo tengo un familiar que está muy quebrantado. O salud, fumó como un pejo. Bueno, pero no yo, de joven, por un cigarrillo y me pareció que me estaba metiendo el mofle de un carro en la boca y dije, esto no es para mí. Y no fumé nunca. Bueno, mira, a los 49 años yo tuve una crisis de salud. Y el médico me dijo, en, en, porque me hizo un cateterismo, oye, qué bueno que tú nunca fumaste. Y le digo, ¿por qué y Me dice Porque a ti ya te derró una arteria el corazón y abrió inmediatamente si hubiera fumado, hubiera cerrado no abrí, te caías muerto fíjate, fíjate, yo mismo dice no, yo digo, no, una sociedad abierta es lo mejor que hay porque la gente tiene que decidir en el camino ahora, déjame mencionarte otra cosa los cuatro uh-huh. evangelios bueno, no son, no pegan ni con cola obviamente el evangelio de Juan es harina de otro costal uh-huh, uh-huh. no, no hay ni un solo exorcismo en los cuatro evangelios no hay largos discursos de Jesús explicando quién es él Mientras que Juan Jesús está constantemente explicando quién es él. Claro. Entonces, Mateo y Lucas siguen a Marcos, pero de vez en cuando rompen con él. Por ejemplo, en el nacimiento, Mateo tiene un relato y Lucas tiene otro. En la resurrección, Lucas tiene unos aparecimientos en Jerusalén y Mateo los tiene en Galilea. En las enseñanzas, Mateo tiene el sermón del monte y Lucas tiene el sermón del llano. Uno se pregunta, ¿por qué la iglesia aceptó esos cuatro evangelios distintos? porque el evangelio son todas esas diferencias en el Talmud de Babilonia una serie de colecciones de historia judía le preguntan al señor por qué los judíos tienen tantas diferencias entre ellos y si él ha hablado a través de ellos y él le dice mi palabra ha hablado a través de ellos y entonces le dicen pero ellos están en desacuerdo y dice el señor mis hijos me han convencido no, yo digo, este es un Dios maravilloso, porque este es un Dios muy liberal. Que no te obliga a pensar una sola cosa, sino que puede que tú tengas que mirar la verdad desde distintos ángulos y ver cuándo aplica aquí y cuándo aplica allá y cuándo no aplica. Así que cuando yo leo la Biblia, digo, cualquiera que sea nazi y no quiera la, la libertad de la conciencia, eso es lo que hace una persona, un nazi, que se opone al, al que piensa distinto. Y, y, y se atreve a matarlo. Pues, cualquiera que sea nazi no puede creer en la Biblia. Porque la Biblia tiene cuatro, cinco, diez opiniones sobre cada cosa. Y usted tiene que discernir cuál de esas es la palabra de Dios para usted. Así que eso es un trabajo de discernimiento maravilloso.
0: Y eso de que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me convertí me decía, no, es que los evangelios son... Mateo estaba ahí con Jesús y cada cual de su punto de vista escribiendo bueno, es de
1: lo interesante ¿verdad? nosotros hoy día sabemos que Marco es <ríe> el evangelio más antiguo es más corto, y porque donde quiera que Mateo y Lucas están de acuerdo, están de acuerdo con Marco pero Mateo no estuvo de acuerdo con, con Lucas en un montón de y con Marco, Ajá. Entonces, Mateo pensó que a Marco le hacía falta el nacimiento de él. Y se lo añadió y Mateo pensó que el fin de Marco, que es el 16, 8, porque el 16, 9, el 20, se añadió 200 años después. Era un fin muy malo y amplió con las cristofanías, los aparecimientos de Cristo. Lucas también estuvo de acuerdo y le añadió un nacimiento, un relato del nacimiento y muchos relatos del aparecimiento del Cristo vivo, todos en Jerusalén. Fíjate que el Evangelio de Juan, que no tiene ni a Lucas, ni a Mateo, ni a Marcos, pero sabe de ellos, tiene en el capítulo 20 todos los aparecimientos de Cristo vivo en Jerusalén y en el capítulo 21 en Galilea. Entonces uno dice, esto es maravilloso. Tú sabes, este, primero que un juez sabe que si todos estos testigos cuentan algo parecido pero distinto, no están mintiendo. Por lo tanto, cuando tú lees eh, todos estos relatos de Jesús que aparecen en Juan y Marcos o aparecen en la fuente común de Mateo y Lucas, ¿sabes qué eso sucedió? que haya en el núcleo histórico. Eso no, no nos inventamos. Y
0: aquí. bajo diferentes fechas. Que escribieron. En
1: distintas fechas y en distintas circunstancias. Y esas circunstancias son las que obligan a que se cambie el relato. Porque hay que pastorear una congregación distinta. Por ejemplo, mira, Marcos se escribió en la guerra judía. Roma acababa de quemar el templo Mateo. No. Mateo se escribió cuando estaban a punto de expulsar a los cristianos de la sinagoga en el año 90. Juan se escribió después de la expulsión de la sinagoga, mientras que Lucas cuenta ya en Hechos 28 lo último que Pablo dice es que de ahora en adelante él se va a los gentiles a predicar y ellos oirán así que la cosa está muy mala entre Lucas y el judaísmo en el año 90 año 5, uno dice cada una de estas circunstancias provocó que estos grandes escritores eh, editaran la obra y le añadieran los problemas pastorales que ellos tenían lo que significa Armando, que el domingo cuando tú vayas a predicar el texto bíblico, tú tienes que mirar qué le está pasando a Doña Moncha, a Don Luis, eh, a los jóvenes de tu iglesia, y tienes que ver cómo pegas el texto con la vida. Uh-huh. Porque claro. para que ese texto sea palabra de Dios, tiene que servir para la vida. Si no, sería un talismán. No tiene ninguna utilidad, pero es sagrado. No, no, no. no. Esto es sagrado porque sirve para la vida, para vivir mejor para ser mejor. La mejor religión, dice Leonardo Boff, es la que te hace mejor. La Biblia te puede hacer mejor si la lees con sabiduría.
0: Qué interesante, profesor. Qué interesante. Y, y, y nuestro interés es eso mismo. Es que no es traer contienda, no es traer ninguna fusión, Es que valoremos más y respetemos más el, el libro y que podamos cuando vayamos a, a, a leer un, un libro o a leer un texto bíblico podamos ir entendiendo más lo que nos quiere decir el texto bíblico porque el texto nos, nos, nos va a apelar nos va a convocar nos va a transformar pero tenemos que verdad entender eh, eh, en el trabajo exegético poder entender Realmente, déjame, la intención déjame, del, del autor.
1: Déjame definir eso de excesis. excesis lo que significa es, ¿qué significó el texto en su contexto original? Histórico y social. Hermenéutica es lo que podría significar el texto en una nueva localización. Uh-huh. Histórica y social. Cuando nosotros leemos la Biblia, si tú te paras a hacer excesis en el púlpito, no oh,
0: chacho, no Porque
1: En el pasado, ya hace los mil años atrás. Si lo único que haces es hermenéutica, no respetas el texto. El punto formidable es cuando tu localización social y el texto se encuentran y de alguna manera Dios se encuentra contigo en ese encuentro y con tu congregación. Y nosotros le predicamos a Dios para que nuestra congregación oiga el diálogo entre nosotros y Dios. Y de ese diálogo la congregación se, recibe dirección espiritual y dirección para su vida. Pero claro, ¿de qué habla la Biblia? De cosas cotidianas. Cosas cotidianas, cosas del diario vivir. Por lo tanto, por eso es que es tan útil la Biblia. Pero los judíos le llamaban a esto jalaja. Jalaja, lo que significa en español es el camino. ¿Qué camino? El de la vida diaria. Y la Biblia es una guía para el camino diario. Para vivir en ese camino mejor. Es lo que dice el, sal, el himno aquel, ¿verdad? Eh, qué bellas son, qué bellas son, bellas
0: palabras de vida. de vida. Qué interesante, profesor. La, la verdad que, que yo espero que lo que nos están viendo aquí en el podcast que lo, lo compartan, no lo compartan, ¿verdad? Que yo creo que aquí hemos tenido una clase magistral, profesor. Esto ha sido magistral y, y, y vuelvo, vuelvo y repito, nuestro interés es que, ¿verdad? Crear esa necesidad de poder entender, crear la necesidad de, mira, esto me interesa, porque este es el libro que utilizamos como, como iglesia, como cristianos, pues vamos, vamos a, a entenderlo, vamos a estudiarlo, vamos a profundizar, pero con la intención, la intención de que el mismo texto también nos apele y nos hable, porque, uh-huh. porque esa es la intención, no, no es estudiarlo simplemente por estudiarlo ya y tener un conocimiento, uh-huh. sino que, que, que nos transforme y que nos ayude en el proceso para poder ser mejor persona mejor creyente, eh, mejor individuo y que nuestro, nuestro, nuestra sociedad pueda ser transformada por la palabra, por la palabra. así que Hay, hay un libro del
1: místico católico de nombre Merton. Se ¿Cómo? llama Merton, él se llama Merton. Merton. Él murió, él murió por allá, electrocutado, estaba eh, mapeando y se pegó en 20 y murió. Mira para M- <risas> Merton, Merton, Merton. escribió un libro que se llama Opening the Bible, Abriendo la Biblia y entonces él se pregunta, ¿cómo es que la Biblia es palabra de Dios? Se hace esa pregunta. Y dice palabra de Dios porque son historias que me interpelan. Entonces, déjame ver un ejemplo. En Génesis 3, Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Pues a preguntar, formidable. ¿Dónde está la gente que nos está escuchando hoy? Frente a Dios y frente a la vida. Génesis 4, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Juan 1, los discípulos vienen donde Jesús, y Jesús se voltea y le dice, ¿qué ustedes buscan? Y el te pregunta, ¿qué están buscando? Usted viene a la iglesia, ¿qué usted está buscando? Y en Juan 21, después que de Simón Pedro ha negado tres veces a su Señor, Jesús le pregunta, Simón Barjona, tú me amas más que esto en griego, agapeo, el amor más solidario que hay. Simón no lo ama, por lo tanto le dice que no. Lo que pasa es que es un engaño en nuestra Biblia porque la Biblia no puede traducir el griego bien. En la Biblia nuestra dice: Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero.
2: Ajá.
1: Y eso es lo que le dice: Quiero en griego, fileo. Las tres veces le dice que solo lo quiere, no lo ama. Que ya lo acaba de ne- negarlo tres veces, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Jesús le explica cómo lo va a amar. Le dice: Pastorea a mi ovejita, pastorea a mi colero pastorea mi oveja recién paridas las ovejas pequeñas las que cuernean y las que están recién paridas y hay que tratar con cuidado Simón Pedro va a encontrar el amor a su señor cuidando al pueblo de Dios fíjate qué interesante entonces ahí mismo Jesús le dice cuando tú eras joven tú mismo te ceñías cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres Obviamente el evangelio de Juan sabe que a Simón Pedro lo han crucificado cabeza para abajo en Roma en el año 67. Y lo está contando. pero eso tú sabes que el evangelio de Juan se escribió después de eso. Ajá. Porque no puede contar algo que no se ha todavía. Entonces, yo digo, fíjate qué extraordinario. O Jesús le pregunta al abogado aquel, mira, de estos tres que pasaron al lado del herido, ¿cuál te parece que fue tu prójimo del, del herido? Hmm. Entonces el tipo está... Lo pegaron contra la pared. Tiene que, fíjate, mira el racismo. Dice, ese que hizo de él misericordia, ni siquiera dice samaritano.
0: No lo pudo decir. En el
1: momento dado había un gran odio judío-samaritano, como el palestino, digo ahora. Entonces, eh, Jesús entonces le dice, pues vete tú y haz lo mismo. O sea, uno tiene que tratar a los enemigos de uno con amor y eso yo quisiera que fuera lo próximo que yo pensara el pueblo judío en este momento dado tiene que preguntarse si va a ser sacerdote o levita o va a ser como, el como se llama la guitarra. y en eso se le va el alma se le va el alma porque usted no es que tiende a ganar la guerra la pueden ganar como los japoneses y los nazis alemanes estaban ganando en la segunda guerra pero han moralmente y no le conviene a nadie una pérdida moral lo que conviene es un montón de actos de amor que nos hagan crecer en una obra de tempestad yo no creo que tú eres mejor siendo igual que jamás tú eres mejor siendo distinto a jamás o sea no
0: atacando sino no pagándole por el mal. Bueno, mira,
1: si en vez de todo eso, bombardeos consideran fábricas, escuelas, hospitales, servicios sociales, dinero. Cuando crearan una clase media en Gaza, esa clase media no quisiera atacar a Israel. Especialmente si se da cuenta que su prosperidad está vinculada a Israel. Lo mismo en el West Bank, pero no es metiéndose a sus tierras poco a poco y quitándole sus tierras. Es haciéndole justicia. Porque cualquiera que se me meta al patio aquí, yo lo llevo a la corte. Pero es suficientemente fuerte como para que la corte no pueda hacer nada. Yo me fastidie Y eso lo no es los palestinos. Que primero le dieron el 45% al país y ahora lo que queda es un 22%. Pero mira, si esperamos una generación más, les quedará el 10%. Entonces, hace un siglo no había judíos ahí. Por lo tanto, no es razonable que todo ese terreno se le quite a los que estaban ahí por 3.000 años para darle a unos que alegan que Dios les dio ese país. Porque también los que vinieron aquí al norte alegaban lo mismo y le quitaron el país a los indígenas. Y en acá, en el donde nosotros estamos, vinieron otros alegando que Dios le había dado a este país sacaron a los que estaban aquí. Y con ese cuento, ¿de dónde vamos a terminar matando a gente?
0: Sí. No, no tiene sentido, profesor. No tiene no. sentido. El sentido. Y ahí es mi, mi crítica y mi... mi uh-huh. ¿ves? Porque si yo tomo el texto literal, pues yo utilizo la Biblia para, para atacar, para matar, para poseer. Para matar. Y, y, y para mí no, no, no. Entonces no está
1: bien. Cuando, cuando tú uses la Biblia para matar, no es la palabra de
0: Dios. San Jamás. Pablo,
1: San Pablo dijo lo que era. San Pablo dijo en 2 Corintios, es letra que mata. y que hay que tener cuidado que usted no convierta la
0: palabra de Dios en letra que mata.
1: Debe ser como dice el Deuteronomio,
0: escoge la vida. Entre la vida y la muerte, escoge la vida. Escoge la vida, Qué excelente, profesor. Profesor, eh, usted tiene varios libros. ¿Dónde ¿dónde se pueden conseguir esos libros? Eh, En en
1: Amazon consigue los que fueron publicados en Estados Unidos. El primer volumen de griego, el segundo volumen de griego y cómo se formó la Biblia. Ahora, eh, Oxford University Press va a publicar un artículo mío sobre la Biblia en Puerto Rico, en inglés. Entonces, si Dios me da salud y vida, en los próximos 10 años yo pienso escribir una introducción a los cuatro evangelios, una introducción al Evangelio de Marcos, una introducción a la Apocalipsis, si tengo vida a las cartas de Pablo, y luego tengo que dejarle a otros compañeros puertorriqueños y una introducción al estudio de la Biblia en Puerto Rico, porque en Puerto Rico en los últimos 80 años se ha hecho mucho trabajo. Desde que llegó aquí aquel misionero norteamericano al seminario, en el 1938, que dijo que el diluvio era una metáfora que los judíos habían traído de, de la antigua Sumeria y Babilonia y le cayeron chincha entre los conservadores en Puerto Rico, alegando que le quitaba autoridad a la Biblia. Pero, 80 años después, tenemos que decir que aquel profesor tenía razón. Y los conservadores estaban equivocados. A mí no me preocupa lo que digan los conservadores, porque la historia les va a bajar por encima. Los hijos de ellos le dirán a sus padres, mira, papi, tú estabas equivocado. Y, y mira lo que está pasando, los hijos de ellos no teniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque han ido a la universidad y ahí eran han abierto los ojos. Ahora, yo pienso que volverían si fuera con una Biblia sanamente entendida.
0: problema pues
1: yo, yo doy clase en UPR con todos esos muchachitos. Y todos los muchachitos están muertos de hambre por ir a una iglesia, pero no a cualquier iglesia, ni a cualquier costo, sino a una iglesia que le predique un mensaje de vida y de humanización. Si lo que le van a publicar es la justificación de la violencia y la muerte, para eso se quedan en su caso.
0: Y eso tiene ni sentido. Cuando yo veo que la iglesia justifica, justifica eso, porque es el pueblo pueblo de Dios, yo... A mí me, pues mira, me,
1: eso me... no es lo único que justifica justifican la violencia contra
0: la violencia por eso, por mira, eso pero, pero mira, la, la, tapan, la tapan con por el sentido de que por, por el, el título del pueblo escogido vamos a sí. justificar y vamos a orar por Israel porque es el pueblo no tiene sentido profesor De verdad. Mira, yo, 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 miro yo, eso. Creo, yo
1: creo que tenemos que orar por los dos
0: pueblos por los dos pues claro pero que... el pueblo que está más herido ahora mismo es el pueblo palestino porque no tiene con qué defenderse y porque, fíjate... Y, por, y porque lleva tratando injusticias por algo.
1: La, la mitad de ese pueblo son niños.
0: Entonces, yo pregunto, ¿dónde están los, los viejos en casa Se
1: han muerto porque no tienen medicina ni hospitales. ¿Tú ¿Viste? Entonces digo, llora los ojos de Dios, que al lado de un país del primer mundo, como Israel, en Gaza la gente se muera porque no tiene tratamiento para diabetes, para alta presión, para... Eh, todos son, todas esas enfermedades que están controladas en Estados Unidos, Europa e Israel, llora los ojos de Dios entonces yo pienso fue lo que Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, si es el pueblo de Dios, pues para qué son el pueblo de Dios
2: ahí está, Ahora, ahí no está, el, ahí Dios,
1: está. No el pueblo de Dios no se puede importar contrario a lo que Dios le dijo a Abraham porque negarían el llamamiento de Abraham y yo creo que esa es la gran tentación que tiene Israel en este momento, negar lo que han alegado toda la vida, y eso en el pueblo escogido. ¿Escogido para eh,
0: eh, ahí ti está, Ahí está el punto, ahí está el punto. Que cada cual, ¿verdad? toma esa, esa su postura, pero yo pienso que que, que, que tenemos que orar por ambos y por todos, sí. porque Dios no está en la guerra, punto. Dios no está en la guerra, Dios no está en la injusticia, Dios no está cuando, ¿sabes? Ni cuando un pueblo, ni cuando una iglesia es injusta. Sí, pero Dios me, Dios este, no el,
1: mira, lo que hizo jamás, lo hizo en contra
0: de su pueblo porque la
1: ONU hizo un referéndum jamás hace dos meses allá en, 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 en Gaza y el 70% del pueblo votó en contra
0: de una guerra con Israel. Eso es un grupo un
1: grupo que, grupo. que está causando la muerte a niños y
0: mujeres y sí. ancianos y padres es condenable totalmente condenable. totalmente condenable pero están desesperados la, la, la desesperación claro, lo lleva a, a, la
1: pregunta es cómo, por qué han enloquecido Claro, si no hay justicia en la relación de Israel con ellos, sí. pues explica, no justifica, explica que hayan enloquecido. Sí. Sí. Pero fíjate, tú tienes que pensar: cuando tú no eres loco, tú piensas cuáles son las consecuencias de esto que yo estoy haciendo. Y tú debes imaginarte que si tú coges y bombardeas y matas a 1.300 judíos, te van a venir a Te va todo? a
0: venir para atrás, ¿te seguro. Tú no lo
1: vienen seguro. con todo lo que tienen. No lo justifica tampoco. Pero yo no hubiera probado. Esa tragedia es un millón de personas. Yo me puedo imaginar a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos
2: huyendo
1: del área metropolitana eh, allá a Caguas, donde tú estás, porque van a bombardear a San Juan. Y teniendo que dormir en un salón de escuela bíblica, sabrá Dios por cuánto tiempo y haciendo fila para entrar a un baño orinar y ensuciar, y para tomar agua y comerlo poco y y cuando mis medicinas se acaben, ¿verdad?, ¿Qué yo hago con, los,
0: con las Sin acceso a tu medicamento. Claro,
1: entonces yo digo: no, 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 esto se debió haber pensado mejor, pero ahora que nosotros lo podemos mirar con objetividad desde acá, no me parece a mí que Israel gane haciéndole violencia al pueblo palestino. Eh, a, a jamás, pues hay que coger los presos y bajarlos por un juicio. Por el juicio hay que determinar quiénes participaron en eso, hay que pasarlo por un juicio en la Corte Internacional de Justicia, no tengo la menor duda, pero hay que pasar por un juicio a los que le tiran fósforo blanco a los niños en Gaza, no es de un solo lado, a los, que, a los que tumban los edificios donde hay civiles, hay que pasarlos por un juicio también, ¿no te parece? Bueno, eso es lo que dice el derecho internacional, lo que pasa es que los países grandes y poderosos no respetan el derecho internacional
0: claro, porque están, están definiendo sus su intereses y, y, y el que está... ahora, así como te
1: digo esto, te digo el 70% del pueblo judío tampoco está de acuerdo con eso okay. y habían piquetes en Israel hasta dos o tres días antes de eso en contra del gobierno de Natanayahu pues yo digo, y se lo han puesto en la, en la mano a, a los sectores recalcitrantes y, eh, y exclusivistas que puedan hacer toda la violencia que les dé la gana se han puesto la gana, le han puesto la bola y que la pueden ver y batear,
2: Ajá. Pero yo
1: espero que los sectores más sabios de Israel vean cómo se va a juzgar a jamás por esos delitos grandes, serios delitos cómo se va a recuperar a esa gente que tienen secuestrados allá y eso también hay que ver cómo se va a hacer eh, pero eh, hay que cambiar toda la agenda cambiar la agenda en, en, en Palestina y en Israel Definitivamente. Pero, pero, agenda de vida
0: profesor le agradezco su tiempo gracias por, por compartir conmigo este rato este yo me quedaría hablando <ríe> dos horas más Mira, dos horas más. Hay un tema ca- a, a mí me apasiona mucho me apasiona una vez, mucho. vez al año
1: yo puedo venir a hablar contigo del año del calendario
0: litúrgico eso es buena el año, profesor año próximo Marco
1: pues yo puedo venir antes de que termine el año a hablar contigo una hora sobre el y Marco.
0: Vamos, vamos. Otro aquí año, está. Mateo, 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 Marco, Lucas.
1: Otro año, Mateo y así. Y ya pues cuando tú hayas terminado conmigo en cuatro años, te invitas
0: a otra persona. Ah, ya tenemos ese pacto aquí, profesor. Sí, sí, eh, le, le escribo, le escribo para hablar. Sería bueno a fin de este año, a fin de este tienes, año, seguro, hablar, hablar de eso mismo. Tú
1: tienes mi teléfono y mira, me puedes invitar a un año de los relaciones de Navidad, pero ahí me invita a hablar de los relatos de, de la muerte y pasión de nuestro Señor. Mira, yo estoy disponible. Lo que pasa es que a veces los pastores me llaman una semana antes.
0: No, no, no. no, no. Es posible. A en la vida, vida, la agenda la de uno es complicada. Si un
1: ministro me invita, me invita a su iglesia dos meses antes, generalmente yo le puedo dar un domingo. Pero si me invita dos semanas antes, pues ya
0: Excelente. Oh. Profesor Iberto. Eh, mi respeto siempre, mi cariño, y, y gracias por, por, por su tiempo de compartir Mira, conmigo aquí en el podcast. Te felicito
1: por este programa y te deseo que este programa sea de mucha bendición para tu iglesia y para tu audiencia.
0: Gracias, gracias. Mándame profesor. el
1: link para enviarlo por redes sociales, porque podría esto bendecir a otra gente.
0: Amén, amén, amén. Así que, sí. mi gente, bendiciones a todos, gracias por conectarse a los que se conectaron aquí por YouTube. Este es el profesor Ediberto López. Eh, así que ha sido una bendición compartir con él en, en este diálogo. Así que nos vemos hasta la próxima en tu podcast Dialogando con el Pastor Carlos Armando. Bendiciones, profesor. Dios le bendiga, hermano.